0: Abra sua Bíblia comigo aí, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 11. Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 11. Diz assim, olha. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos e confiou-lhes dez minas e disse-lhes, Negociai até que eu volte. Presta atenção nisso. Versículo 14. Mas os seus concidadãos, concidadãos os odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reino sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Versículo 16, compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terá autoridade sobre dez cidades. Versículo 18, veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. Aí se disse, terá autoridade sobre cinco cidades. Veio então outro dizendo, eis, que, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti. Olha só isso, versículo 21, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tira o que não pusestes e ceifas o que não semeaste, Versículo 22, respondeu-lhe, servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei, então por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros, e disse aos que o assistiam, tira-lhe a mina e dê ao que tem dez. Olhe para cá. É, se você tem escutado o que nós temos pregado aqui na igreja, se você tem frequentado os cultos, você sabe que nós temos falado de graça faz um bom tempo, E nós temos falado da graça que a pessoa de Jesus nos revela, nós sabemos que graça não é o que Deus tem, a personificação da graça é o próprio Jesus, Jesus é a personificação da graça, João capítulo 1 diz que a lei foi dada por Moisés, a lei foi dada, mas a graça veio por Jesus, repara que existe uma distância em algo que eu dou, eu posso dar estando longe, mas eu não posso vir não estando presente, então a lei foi dada por Moisés, mas a graça não, ela veio por Jesus, e nós sabemos disso, nós temos aprendido isso daqui, e nós sabemos que só estamos aqui hoje pela graça, a mesma graça que nos salvou, é a mesma graça que nos conduz no propósito, no, no chamado, enfim, nós sabemos, começamos pela graça e terminaremos pela graça, afinal de contas, a vida é sem a graça, sem graça é demais para ter graça, porque a graça da vida está na graça, é verdade? Sabemos disso, amém? Sim ou não? Sim. Mas eu não sei se você já assistiu algum dia na sua vida é, Aquele esporte Que tem uma barra, certo? Tem uma barra E aí o ginasta sobe em cima da barra E ele começa a fazer Dá mortais, cambalhota Ele dá estrelinha, ele gira para um lado, gira para o outro Em cima de uma barra Quem já viu esse esporte? Qual que é o nome desse esporte mesmo? Ginástica artística, isso Agora, olha só que interessante Pensa só um dia eu vi o Francis Chan fazendo isso na igreja dele. Ele pegou uma barra desse esporte e colocou em cima do púlpito. E olha o que ele fez. Ele subiu em cima da barra e falou assim, gente, pensa só. Olha que legal. O ginasta acabou de subir em cima da barra. E está todo mundo, como vocês estão me olhando, está todo mundo esperando que ele comece a fazer as suas manobras. Ele comece agora a apresentar aquilo que ele estudou e que ele tem treinado há tanto tempo. Aí ele sobe na barra e tem um tempo para ele fazer. Ele não pode ficar lá todo o tempo do mundo, tem um um tempo específico ele pode ficar lá Aí imagina Ele sobe na barra, olha para o tempo e fica parado Continua parado E todo mundo começa a olhar para ele da mesma forma que vocês estão olhando para mim Tipo, Vitor, e aí? E ele continua parado E ele continua parado E ele continua parado Quando falta três segundos Ele desce da barra Olha para todo mundo E sai fora que nota esse cara teria? Que nota, gente? Zero. Mas ele não caiu da barra. É verdade ou não é? Ele caiu da barra? Não. Então, pô, o cara subiu na barra, ficou três minutos em cima da barra, mas não caiu. É claro que não caiu, ele não fez nada. Agora, pensa no próximo ginasta. Ele entra na barra e ele começa a tentar diversas e diversas e diversas manobras. Mas ele cai o tempo inteiro mas ele tenta, mas ele cai o tempo inteiro, mas ele sobe e tenta de novo, ele tenta girar uma vez, ele gira outra, E ele, te... ele dá uma estrela, ele tenta, quem concorda comigo que a nota dele não vai ser zero? E que no final das duas, quem venceu a competição? O que ficou parado sem cair, ou o que caía tentando? Então repara, o segredo não está em ficar parado só para não cair, tem muita gente que sobe na barra da vida, ajoelha, abraça e fala assim, eu vou ficar aqui abraçado porque aqui eu não perco minha salvação. É ou não é? Não, eu, vou, eu vou ficar aqui porque aqui é um lugar seguro, eu não vou tentar nada. Eu vou ficar paradinho, não vou me mexer, mas eu não vou perder nada. E tem, tem pessoas que têm tanto medo da vida que, Deus se puder me mata enquanto eu estiver dormindo, por favor. Me leve enquanto eu estiver dormindo, por favor. Sabe, isso me lembra muito essa parábola que nós acabamos de ler. Lucas capítulo 19 é o capítulo onde Jesus vai até a casa de Zaqueu. E no final do, da história de Zaqueu, Jesus fala, o filho do homem veio para salvar o que havia sido perdido. Então depois de falar essa frase, Jesus começou essa parábola. E ele disse, olha, o reino dos céus é mais ou menos assim, um homem que distribuiu minas. Presentes, ele deu de graça A gente repara que esse homem Ele não estava dando um salário Ele estava dando minas Por ser bom, por ser generoso Olha, está aqui, presente para você Essa mina que está falando aqui não era um pagamento De algo que eles tinham feito, não, era um presente Do dono, era um presente do dono Do dinheiro, e ele deu Esse presente para essas pessoas e falou assim ó, Eu estou indo embora tá bom? Eu estou indo embora Mas eu já volto Eu vou voltar e quando eu voltar, eu vou querer saber o que vocês fizeram com o presente que eu dei para vocês. Porque o presente que eu estou dando para você, não é para você guardar para mim. É para você multiplicar, para que quando eu voltar, você tenha mais do que ficou na sua mão. Eu não sei se você está tá conseguindo entender já o que eu estou querendo dizer. Mas o presente que nós recebemos de Jesus é a graça. Agora... Muita gente tem feito da graça um lugar onde subi e parei, parei aqui, recebi o presente da salvação, um dom de Deus, o dom da justiça, recebi de Deus, tá bom, ok, uau, eu estava perdido e agora eu fui achado, eu estava morto e agora eu estou vivo, uau, que demais… Mas sabe de uma coisa? Quando Deus te deu o presente da graça, o presente da vida, o presente da salvação, não foi para você guardar no bolso, foi para você construir em cima disso. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Jesus olha para mim para você e fala assim, olha, existem duas formas de se construir uma casa, a primeira forma de se construir uma casa é se construindo sobre a terra, a segunda forma de se construir uma casa está lá em Lucas capítulo 6. É cavando a terra até encontrar a rocha. E quando encontrar a rocha, então construa uma casa em cima da rocha. Tá bom Jesus, mas e aí? E aí, que quando vier a tempestade, porque a tempestade vai vir para os dois lados, a que foi construída em cima da terra, ela vai desmoronar. Mas a que foi cavada primeiro e foi construída em cima da rocha, essa... Permanecerá. Agora, presta atenção nisso. Quem é a rocha, gente? Jesus, certo? Agora, quando a Bíblia fala de terra, muitas vezes existe uma tipologia bíblica para terra. Se, é, é, existe uma tipologia bíblica para terra na Bíblia. E é o ser humano, porque Deus fez o homem da terra. Então, olha só, presta atenção nessa, nessa parábola que Jesus está contando. Quem constrói a sua casa, a sua vida, nos fundamentos humanos, um dia terá sua casa arruinada, mas quem cava os fundamentos humanos, ou seja, se ele, ele, se, ele, ele tira fora todo fundamento humano, ou seja, ele mo morre para o seu homem humano, ele morre para a sua carne, ele arranca a terra até encontrar a rocha, esse que encontrou a rocha, agora faz da rocha seu alicerce, esse permanecerá para sempre, então repara numa coisa, os dois construtores chegaram no mesmo lugar. A diferença foi que um construiu em cima da terra e o outro cavou a terra até encontrar a rocha. Mas eles estavam no mesmo lugar. Sabe gente, todos nós que estamos aqui estamos no mesmo lugar. E todos nós que estamos aqui recebemos o mesmo presente. Mas nem todos nós estamos construindo a casa no mesmo alicerce. Eu queria ler com você agora rapidamente 1 Coríntios para a gente continuar com esse pensamento, 1 Coríntios, no capítulo 3, você vai entender onde eu quero chegar, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10, diz assim, ó, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Gente, vamos lá. O apóstolo Paulo está dizendo a respeito do alicerce, o fundamento que é a rocha, que é o próprio Cristo. Cristo é a rocha, e Cristo é o alicerce. Cristo é o fundamento. Ok, até aqui tudo bem? Certo, e ele está dizendo: ninguém pode pôr outro fundamento que não seja esse, porque esse é o fundamento eterno. Cristo é o porquê de todas as coisas. Nós sabemos que em Cristo Jesus tudo, tudo subsiste. O universo foi criado por Cristo, Cristo é o alicerce de todas as coisas. Tudo bem, até aqui ótimo. Mas se você for num terreno que tiver só alicerce, presta atenção. Se você for num terreno que só tem alicerce tem um bom fundamento, mas não tem uma construção, dá para morar lá? Não, porque casa não se faz com alicerce somente, o alicerce ele está lá para sustentar a construção que vai vir em cima. Estão acompanhando? Sim, está claro? O que, que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que, a graça de Deus, a graça de Deus que nos salvou e que nos deu agora a oportunidade de um novo nascimento, não é o final das coisas, até porque quando se nasce, não acaba, quando você nasce acabou de começar, sim ou não? Acabou de começar a vida desse bebê, foi ou não foi? Então a gente não pode achar que o novo nascimento em Deus é o final, porque na verdade ele é só o começo, na verdade, ele é só um alicerce. E que alicerce é esse? O Cristo que me dá agora uma nova vida. Eu que estava morto, agora posso viver. Eu que estava perdido, agora fui achado. Ok. Agora, quando isso aconteceu com você, é como se fosse colocada a barra da ginástica artística na sua vida. E muitas vezes nós subimos em cima disso, subimos em cima desse alicerce e só dizemos... Vem aqui, venha vem ver. Olha só que alicerce bonito que eu tenho na minha vida. Olha que alicerce legal. Olha que, que bacana e tal. Gente, maravilhoso. Mas eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre algo a mais. Eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre construir a sua casa. Não é só saber que temos um alicerce que não falha. Não é só sobre saber que nós temos um alicerce que nunca muda e realmente não muda. Não é sobre saber que nós temos um alicerce que. Puts, nada pode ir contra isso, é real, é verdade, isso é a nossa vida, essas são as boas notícias, mas existe uma casa a ser construída em cima desse alicerce, olha a continuação do texto, Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o fogo aprovará, se permanecer a obra de de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá garladão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, repara, a salvação não tem a ver com a construção, a salvação tem a ver com a alicerce, não com a construção, esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, olha para mim, nós acabamos de ler Jesus dizendo, a respeito de um presente que nós ganhamos, certo? E que ele vai vir, e quando ele voltar, ele vai perguntar, o que foi que você fez, com aquilo que eu deixei para você? O que foi que você fez, com aquilo que eu te dei? E talvez alguém vai falar, está aqui Jesus, o meu alicerce está perfeito, Olha, eu subi na barra, Jesus, eu nem caí, eu nunca caí, é, 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 claro que você nunca caiu, você nunca tentou, é, não, mas Jesus, eu, eu, eu me segurei aqui em cima, fiquei aqui, olha Jesus, passei esse tempo inteiro cuidadoso para não tropeçar, esse tempo inteiro cuidadoso para não tombar para um lado e para o outro, esse tempo todo, mas Jesus vai olhar e falar, mas o que você construiu, né? o que você construiu, qual, qual a casa que você fundamentou sobre a rocha? e talvez você está olhando para mim e falar, Vitor, mas que casa é essa? O que é isso que eu tenho que construir? Salmos 139, a Bíblia diz que antes de eu ser um embrião, antes de eu ser um embrião, Deus já tinha escrito todos os meus dias, sem que nenhum deles existisse, então existe em Deus, Algo escrito a seu respeito Deus escreveu sobre Vitor Antes da minha mãe e do meu pai casarem Antes da fundação do mundo Antes de tudo acontecer Deus já tinha escrito sobre mim E Deus já tinha escrito algo sobre você também Todas as pessoas que estão na face da terra hoje Têm um livro que Deus escreveu sobre elas Você tem uma bibliografia Na biblioteca de Deus Agora O livro está lá Está escrito sobre você desde antes da fundação do mundo. Mas o legal é que Deus é bom. E que Ele não te obriga a viver o que está escrito naquele livro. O amor de Deus te dá a escolha de você escrever os seus próprios dias. Quem pode escrever o seu amanhã é você. É como se quando nós nascêssemos fosse nos dada uma folha em branca para que nós agora começássemos a escrever os dias que nós achamos que devemos escrever. Mas sabe gente, às vezes eu, eu fico um pouco receoso, e eu estava assim ontem, ontem à noite eu parei para pensar e comecei, Deus, existe um livro escrito sobre o Vitor aí. Certo? Certo. Hoje é dia 26, 27 de maio. Então, tem um dia 27 de maio para o Vitor perfeito. Que foi o 27 de maio que Deus escreveu para o Vitor. Isso te dá uma pulga na orelha? Existe uma vontade perfeita de Deus para você amanhã. Agora, a vontade perfeita de Deus para amanhã... Você só, só pode conhecer em Deus. Apocalipse capítulo 20. Olha só isso. Apocalipse capítulo 20. Isso hum, é demais. Falou Apocalipse até um tremelique, né? Apocalipse capítulo 20 versículo 12, olha o que diz aqui, vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que havia sido achado, nos livros, presta atenção aqui, ninguém que está aqui, vai ser julgado pelo seu pecado, porque o nosso pecado foi pago na cruz por Jesus O texto não está dizendo que nós seremos julgados pelo mal que fizemos O texto está dizendo que nós seremos julgados pelas nossas obras Entenda? Ele fala para mim, para você assim ó, Eu vi os mortos grandes e pequenos Ou seja, João viu a gente E quando eu vi, se abriu um livro E pode ver que na sua vida está escrito um livro com letra maiúscula um livro, que é chamado livro da vida Que livro é esse? O livro que foi escrito sobre mim e sobre você Desde antes da fundação do mundo Foi aberto esse livro Depois foi aberto os livros E qual que era o julgamento? O julgamento era a comparação dos dois Era o livro que Deus escreveu sobre mim Comparando com o livro que eu escrevi Sobre mim então é verdade, é que quando esse dia chegar, nós não seremos, não seremos jamais julgados pelo pecado. Mas quando Deus olhar para mim para você, Ele vai olhar o livro que Ele escreveu sobre o Vitor, e o livro que o Vitor escreveu sobre ele. Agora alguém pode olhar para mim e falar, Vitor, mas isso é muito, é, é mal da parte de Deus, porque como que eu faço agora? Como que, como, como que faz agora? Pergunta para quem está do seu lado, como faz agora? Como é que faz agora? 1 Coríntios Capítulo 2 A Bíblia diz Você pode dizer para ver se Vitor, olha só Como que eu vou saber O que esse livro Diz sobre mim, se eu nunca vi? Vitor, como que eu vou saber O que esse livro diz sobre mim Se eu nunca ouvi? Vitor como é que eu vou saber o que esse livro diz sobre mim, se nunca subiu no meu coração nada parecido com isso? É por isso, que 1 Coríntios capítulo 2 diz, aquilo que nenhum olho viu, aquilo que nenhum ouvido ouviu, aquilo que não subiu ao coração de ninguém, essas coisas Deus preparou para vocês, agora, olha só, o erro é a gente achar que a gente não pode saber o que são essas coisas. Porque o próximo versículo vai dizer assim, ó, mas Ele vos tem revelado todas essas coisas por meio do Espírito. Então repara, eu vim aqui hoje à noite, o meu objetivo aqui com essa mensagem é dizer para você que por meio da graça você tem acesso ao Espírito e por meio do Espírito você tem acesso ao livro perfeito sobre a sua vida. Você pode ir hoje, nesse exato momento, até o livro que Deus escreveu sobre você antes da fundação do mundo Para que você leia naquele livro o que Deus escreveu sobre você Para que você ande na terra em plenitude de vida Porque a plenitude da vida não está em eu ter as minhas próprias escolhas Mas está em entender o porquê eu nasci Se eu entender porquê eu nasci, eu jamais andarei decepcionado Porque eu só me decepciono quando eu faço o que eu não sei fazer Eu só me decepciono quando eu faço o que eu não nasci Fazer esse microfone vai se decepcionar o dia que eu usar ele para martelar prego, mas enquanto ele for microfone, ele vai estar feliz da vida. Eu vim dizer para você que o caminho para a sua alegria, o caminho para você viver plenamente, foi te dado acesso pela graça, e o Espírito Santo pode pegar na sua mão, te conduzir a esse livro para que você leia a perfeita vontade de Deus sobre você. Uma vontade perfeita Só que Para que você entenda a perfeita Você não pode se satisfazer com a boa Muita gente Para no Deus da boa vontade Existe uma boa, existe uma agradável Mas existe uma perfeita Não Vitor, mas está tudo bem comigo Eu tenho uma minha esposa Eu tenho filhos incríveis Eu tenho um bom salário, eu estou bem Existe algo mais do que isso Existe algo superior a isso Existe uma vontade que é perfeita Sem sombra de defeitos E foi Deus que escreveu Agora, eu não sei se você já viu um dia Mas o John Bevere, ele fez esse vídeo E o vídeo é mais ou menos assim Chega um dia Um pastor diante de Deus E ele não vai ser julgado pelo pecado dele Mais uma vez eu vou dizer isso mas Deus então, não é julgado de ah, não, é, é ver, ver o que foi feito, obras, e você vai entender onde, onde eu quero chegar, ele chega diante de Deus, Deus fala, e aí cara, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem também, pô, está escrito aqui no livro que eu escrevi para você que você era advogado, né, cadê? Ele advogado? Sou pastor, não, mas, tá escrito aqui que você era advogado? Não, mas eu fui pastor aqui, eu fiz 300 igrejas, não, mas, eu sou pastor. Não, tudo bem. Você vai entrar aqui. Não tem problema, não. Mas a Bíblia diz que nesse momento, todas as obras que nós fizemos, que não tem a ver com o que está escrito lá, não vai subsistir ao fogo. E que fogo é esse? O fogo dos olhos de Jesus. Porque é Ele que vai olhar. Agora, no mesmo vídeo chegou uma mãe. Isso é demais. Chegou uma mãe. E essa mãe chegou e ela estava com medo. Falou, eu não fiz muita coisa na vida. Eu, eu não fiz muita coisa, não tenho nada, meu Deus do céu, e tal. E ela chegou, oi, tudo bem? Tudo bem, você Tô bem também também? Oh, Ó, está escrito aqui que você foi uma ótima, que seria, você seria uma mãe incrível, de três filhos maravilhosos, e que você ensinaria seus filhos, que seus filhos jamais se desviariam, e que através dos seus filhos áreas da sociedade seriam transformadas. Ela falou, é? foi isso que eu fiz e ela recebe um presentaço, um ótimo galardão sabe gente eu sei que o ladrão da cruz foi salvo ótimo, ele foi, óbvio que ele foi salvo, Abraão também foi sim ou não? mas repara eles foram salvos, eles estarão no mesmo lugar, mas eles não estarão fazendo as mesmas coisas olha o que eu vou te falar aqui Volto lá para a parábola de Jesus. Aquele que recebeu e multiplicou ganhou dez cidades. Aquele que recebeu e não fez nada não ganhou cidade nenhuma. Então, salvação não tem nada a ver com o que você faz, mas como você vai passar o resto da eternidade tem a ver sim com o que você faz. Você ir para o céu, né? que é o que a gente fala na igreja, é ir para o céu, não tem nada a ver com o que você faz, não tem nada a ver com suas obras, não tem nada a ver com isso, mas como você ficará o resto da eternidade, tem a ver com isso, eu não sei você, mas eu não estou afim de só ir para o céu, eu quero reinar com Cristo, eu quero que Jesus olhe para mim e fale assim, Vitor está aqui dez cidades, está aqui Vitor dez nações, está aqui Vitor, isso aqui é para você cuidar para mim, eu não quero só estar lá, eu não quero só chegar lá, porque chegar lá nem depende de mim, é pela graça, mediante a fé. Ótimo, mas eu quero viver uma vida que quando Jesus olhar para mim, Ele fala, você é alguém confiável para cuidar de cidades. Você é alguém confiável para cuidar de... Vitor, você é alguém confiável para participar do meu governo na Nova Jerusalém. Meu Deus do céu, eu não sei você, mas isso me empolga muito. E sabendo isso... Fica a pergunta, se eu dissesse para você que o que você vai fazer nas próximas 24 horas determinaria como você viveria a eternidade, você tomaria cuidado com o que você vai fazer? Ou você faria e gastaria o tempo de qualquer jeito? Só que isso não é uma mentira. A forma como você vive aqui não muda se você vai para lá ou não, ok? Vocês estão entendendo, né? Mas a forma como nós estamos vivendo aqui vai nos garantir como viveremos a eternidade. Como viveremos a eternidade? Salvos ou reis? Quando você se chegar diante de Deus Você vai entrar como salvo Ou como mais um parceiro do seu reino Alguém que vai reinar com ele Eu estou cooperando com o reinado de Cristo E sabe? É tão legal isso tão maravilhoso isso, mas isso só pode ser construído no fundamento correto, que é a graça de Deus. E nisso tudo, a gente aprende tanto com Paulo, ele olha para mim para você e fala assim, por causa da graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos, repara, por causa da graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos, então não existe esse negócio de que ai, ai, quando só tem graça de Deus ninguém faz nada, fica todo mundo incomodado, é óbvio que não, a graça de Deus não te faz preguiçoso, a graça de Deus não te faz passivo, a graça de Deus não te faz libertino, muito pelo contrário, a graça de Deus é a capacitação para você entrar naquilo que Deus está fazendo desde antes da fundação do mundo e participar com Ele, eu posso ser coparticipante da obra eterna que Deus começou antes de eu existir, e agora eu nasci, por causa da graça eu participo de algo eterno que Ele está fazendo, é verdade isso, é verdade, é bom demais para ser verdade. E o apóstolo Paulo fala assim, porque eu conheci a graça, eu trabalhei mais do que todos eles, só que o segredo está no final do versículo, ele diz assim, contudo, não eu, mas a sua graça, que opera eficazmente em mim. Oh, gente, olha só isso, o apóstolo Paulo fala assim, eu conheci a graça de Deus, e porque eu conheci a graça de Deus, eu viajei mais que todo mundo, eu preguei mais que todo mundo, eu ensinei mais do que todo mundo, eu fiz mais do que todo mundo, mas no final de tudo, contudo, não eu. Mas a graça de Deus... Sabe gente, nós realmente, quando você encontra Por que você nasceu, você realmente você Precisa da sua vida por isso Já diria, né, o Miles Moreau Você Só encontra o motivo De viver, o dia que você encontrou Algo pelo qual você estaria disposto a morrer O dia que você Encontra, o que Te faz uh, O que é Alguém vai pensar morador de rua, alguém vai pensar alguém vai pensar igreja, alguém vai pensar é, é, sociedade, alguém vai pensar política, alguém vai pensar, não sei, o que é que faz você perder o sono? O que é que faz você ficar, eu preciso fazer alguma coisa? Atenta para isso e constrói sua casa, constrói sua casa, Nun, nunca se esqueça que o lugar que você vai passar a eternidade já está garantido, mas como você vai passar a eternidade é você que decide. E você pode começar isso amanhã. Na verdade, você pode começar isso agora. Lembra que eu falei para vocês? Das duas casas, uma construída na terra e a outra construída na rocha? É desse momento que nós estamos falando. Pessoas que estão construindo sua casa sobre a terra, são pessoas que estão construindo sobre a sua casa em bases humanas, meritocrática. Trabalha para construir, faz para ter. Não, não sei o que, não é para pagar, ando, não sei o que, humano, humanidade. Agora, o outro tipo de pessoa é o tipo de pessoa que tirou a terra, ou seja, tirou a parte humana e construiu sobre a rocha, que é Cristo. Essas pessoas, quando o, os olhos de fogo de Jesus olharem, essas casas, essa casa construída sobre a rocha não se queimará, e aí nós receberemos um eterno galardão e o galardão é reinar com Cristo Jesus eu é, não sei você, mas isso me empolga tanto isso me empolga muito sabe um dia alguém disse isso, que o lugar mais rico do mundo é o cemitério porque lá está as ideias que nunca foram colocadas na mesa, lá está os livros que nunca foram escritos, lá está os sonhos que nunca foram realizados sabe, não seja, mais, não seja você essa pessoa que vai morrer salva mas nunca tentou dar um mortal na barra... melhor do que ficar em cima dela é se arriscar... quero que você saia daqui hoje para construir algo... algo que não vai se abalar... porque o dia que tiver frio, se você só tiver alicerce, você não pode acolher ninguém na sua casa... agora quando você constrói uma casa, o dia que tiver frio você tem um lugar quentinho para as pessoas ficarem, construa uma casa, construa uma casa, no alicerce da graça, mas construa uma casa, você entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Deus, Deus colocou algo dentro de você, que só você pode fazer, mas ninguém sai daqui hoje querendo Entrar nesse lugar no Espírito por causa da graça. Acessar esse livro. Leia no coração de Deus o que Deus escreveu sobre mim. E então, sem sombra de dúvida, eu te garanto que você nunca foi tão feliz na vida. Nunca tão completo na vida. Como o dia que você percebe o que está escrito sobre você no coração de Deus. Vocês estão comigo aí? Amém. E para a gente poder terminar O Evangelho da Graça É o nosso combustível Ele é maravilhoso Na verdade o Evangelho da Graça não A Graça de Deus é como se fosse Uma Ferrari Pensa só, quem é que queria ter uma Ferrari? Mas quem é que queria ter uma Ferrari hoje Que não dá nem para andar? Não tem combustível. Então você fala para você: olha aqui, você tem uma Ferrari só hoje. Era o único dia que eu não queria. Não dá nem para abastecer. Como que eu vou andar? Olha só. A graça de Deus é essa Ferrari. A graça de Deus é essa Ferrari. Mas você precisa abastecer ela. Porque quando você está só lá dentro dela, está só fazendo uma foto legal. É só mais um carro legal. Ah, é legal, pô. Tem uma Ferrari. É legal, pô. Tem a graça de Deus, é legal, pô. Tem, a graça de Deus. Tá bom, mas você sabe o que isso aí pode fazer? Você sabe que isso aí pode acelerar muito. Você sabe que isso aí pode te levar daqui até lá em dois segundos? Você sabe que isso aí pode acelerar o tempo da sua vida? Você sabe que a graça de Deus não é só um negócio que você fica olhando, achando bonito, achando legal e fala Uh, tem uma, uma tenho a graça de Deus. Não. A graça de Deus é algo que te capacita para ir mais rápido do que você imaginou. A graça de Deus é algo que aproxima destinos. A graça de Deus é algo que faz você ser muito mais do que você poderia ser sem ela. A graça de Deus é algo sim que te torna atrativo. É, você vê uma Ferrari, você quer saber quem é o dono. Pois é, a graça de Deus é igual. Quando alguém vê alguém agraciado é por Deus, fala, não, o que, que é isso? É a graça de Deus. Mas sem combustível, não sai da garagem. Eu queria convidar você a pegar a graça de Deus que você tanto tem escutado nesse lugar. Entra nela e anda, meu filho. Anda ela não está aí só para você pousar para a foto, ela está aí para te empoderar a ser como Jesus, e Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando as pessoas, libertando os cativos e anunciando o ano aceitável do Senhor, você não nasceu para pousar para a foto do lado da graça de Deus, você nasceu para entrar dentro desse lugar e acelerar, nós vamos mudar o mundo, por causa da graça, e mediante a graça. E no final de tudo, nós mudamos o mundo. Contudo, não nós. Mas a graça de Deus. Que opera em nós. Você acredita nisso? Fica de pé no seu lugar comigo.